0: ¿De qué
1: hablan los cristianos? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Carlos Olvera, arroba Carlos León Olvera. Y mi nombre es Eliezer Zapata, arroba El Zapata Y este es su programa, ¿De, ¿De ¿qué, qué hablan, hablan los cristianos? cristianos? Y
0: el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos en estas fechas que es
1: propósitos
0: de año nuevo. Muy bien,
1: seguramente traes una historia, Eliezer.
0: Sí, 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 traigo una noticia, como siempre, y pues esta la saqué de una revista que se llama Neuron. Aunque no te parezca conocido el nombre, es una revista donde se publican todas las investigaciones de las universidades más importantes. ¡Órale! Y dice así... Una investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad de Duke pone de manifiesto por qué es tan complicado dejar de lado un hábito o poner en marcha un plan de acción de cara al año nuevo. La clave de esta dificultad radicaría en que nuestros hábitos dejan una marca palpable en circuitos específicos del cerebro, preparándonos para alimentar estos vicios en vez de luchar contra ellos. Investigadores emplearon ratones sanos a los que instruyeron para generar un hábito de consumo de azúcar a distinto nivel, algunos les dieron más, otros menos. Dice, observando que los más enganchados, o sea, los que les dan más azúcar, seguían presionando la palanca para obtener más azúcar, aun cuando se retiraron las golosinas. O sea, quiere decir que primero los enviciaron y después, aunque los ratones no veían el azúcar ahí, se seguían aplanando. Al, al botoncito y, y dice la actividad eléctrica de los ganglios basales que regula el comportamiento compulsivo con el grupo de control descubrieron que con solo mirar las piezas aisladas de los cerebros eh, pues se daban cuenta que los ratones ya estaban en completo vicio, entonces dice aquí en esta noticia, para no hacerse las más larga, que las personas que ya tenemos un vicio o un mal hábito y que queremos quitar en nuestra eh, persona, bueno, pues se va a hacer más complicado. De hecho, es más fácil que, que podamos adquirir... podamos, perdón, adquirir otro nuevo mal hábito que poder vencer el que ya tenemos. Eso dice esta investigación, eh, pues que se hizo ahí
1: en la universidad de Duke. ¿Cómo es ¡Qué interesante! O sea, una persona que tiene un vicio
0: es, es más propensa.
1: propensa. Ok, Ajá. Eh, nos sincronizamos. <ríe> No, pues está interesante eso. Y pues hice una investigación.
0: Y de eso habla de lo difícil que es, Carlos, que alguien pueda decir, este es mi
1: propósito y que lo logre. Sabes, en estos días eh, me estaba haciendo una pregunta y es que, ¿de dónde surge esta tradición? ¿Y sabes de dónde? No, no sé de dónde. Ok, pues mira, resulta que hace más de 4000 años en Babilonia se celebraba el Año Nuevo como festival. Durante 11 días, pero no wow. en enero. ¿11 sino 11 días? 11 días. Y no en enero, o sea, en marzo.
0: La fiesta mía dura un, unas horas. <ríe> Nada más. No, imagínate una fiesta de, no, está de 11 días,
1: pues está padre, ¿verdad? A ver, ¿qué hacían? Pura Carlos pachanga. Ahí. Pues resulta que la gente solía hacer promesas a sus dioses para ganar un buen favor y recibir bendición en el año entrante. Y no es hasta 1582 cuando el Papa Gregorio XIII marcó el día primero de enero como el inicio de año nuevo, de acuerdo con el calendario gregoriano vigente hasta la fecha, que es como lo tenemos hoy en día. Sí, 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 como lo celebramos. Entonces, pues, ese es todo el origen del año nuevo. Oye, Carlos, pero me llama la atención que estas
0: personas... ...hacían rituales y todo este rollo... ...pero haciéndole promesas a sus dioses... ...hoy nos, nos las hacemos a nosotros mismos... ...nosotros decimos, bueno, yo... ...como propósito quiero esto para mí.
1: Pues es algo muy común hoy en día de que yo, 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 yo,
0: yo. yo El yo, yo, yo
1: ¿no? ¿no? Nos hemos vuelto muy egocéntricos. Pero sí tienes mucha razón, no me había puesto a pensar eso.
0: Exacto. Entonces, bueno, pues mira, aquí traigo los cinco propósitos más comunes entre los mexicanos. ¿no? Porque pudiera ser en otros países eh, diferentes, pudiera variar según las costumbres, pero aquí... Eh, vi yo una noticia de eh, los cinco pues más comunes y el primero es dejar de fumar
1: Órale. Sí, es
0: el primerito porque hay gente que fuma eh, dos cajetillas al día la segunda eh, el segundo propósito es apuntarse en el gimnasio hay algunos que dicen pues bueno yo voy a pagar un año completo voy a ir a la primera semana uh -huh. después ya no eh, de esto hablaremos yo no, más lo, yo no
1: lo he pagado pero sí lo he pensado <risa>
0: y bueno hay algunos que pagan por meses deberían de ir a esos chavos bueno entonces sigue hacer dieta número 3, ahorrar número cuatro y número cinco tener menos estrés mm, como si eso se ahí pudiera yo, lograr ¿no? ahí yo pierdo <risas>
1: <risas> qué risa tan más falsa
0: <risas> no es que ya ni sé cómo reaccionar a eso del estrés pero bueno hay algunos que piensan que pueden lograrlo o sea súper bien no, país. pues
1: la verdad yo ahí renuncio, no sé es cómo es. un mundo de caramelo. Donde todo sepa mejor. Y bueno, si <risa>
0: sí, sí había, sí había al, algunos más y quiero mencionar eh, el número 6 que era encontrar el amor porque sí es muy común. Mm, también pierdo. Sí, sí, sí. <risa> también pierdo. Este, pues sí, a algunos encontrar el amor se les hace complicado, ¿verdad? Entonces... Y a
1: otros lo encuentran cada rato.
0: No, <risa> no eso... Eh, en eso cada No, bien, no, chavos, no, no, no chavos, bien. chihuahua, o sea, <risa> eso no lo hagan, ¿no? Encuentren el amor en Todos cualquier lugar, ¿no? Busquen a alguien bien que se merezca y alguien que los merezca y ahí cortamos eso, ¿no? Porque pues en realidad no es un tema de, de hablar mucho, porque ahorita no estamos hablando del amor, sino de propósitos. ¿Tú qué tienes que decirnos, Carlos, acerca bueno, de propósitos?
1: Bueno, pues, tengo que decirte algo muy interesante, y es acerca de unas estadísticas A de la revi revista habitualmente. Este artículo lo escribió Tania Saenz y ella nos menciona que el 25% de las personas no logran sus propósitos, ni siquiera durante la primera semana ¿Qué? de enero. Así es, imagínate, el 25% se raja la primera semana O sea, de que
0: dicen, oye, quiero eh, ir al gimnasio y van la primera semana y luego ya no.
1: Yo creo que hasta nada más la pagan y ni van, como lo mencionabas tú.
0: ¿Descansó ir a dar el pago?
1: Y solamente se, se, se cansaron, exacto. <risa> el 77% de las personas renuncia después de la primera semana wow. y el 40% renuncia luego de seis meses y solamente el 8% cumple su propósito durante todo el año imagínate wow. el 8% que es nada. nada y la causa de esto es porque muchas personas se ponen metas como que súper ambiciosas, sí, ¿no? Exacto. de que pues voy a ir al gimnasio todos los días. Es como te digo que pagas todo el año y tú uh -huh. dices,
0: ah, voy a hacerle así para obligarme y no, no es cierto. O sea, ese dinero ya no estando en tu bolsa, te vuelves a recuperar económicamente y dices X, o sea, ese dinero que se pierda, yo me voy a los
1: tacos. Así es. Y dejando a un lado los propósitos egocéntricos, eh, creo que algo muy importante nosotros como cristianos es eh, hacer propósitos poniendo a Dios, por ejemplo, en primer lugar... Exacto. Eh, mejorar la vida de los demás. Perdonar a los demás como Dios nos perdona a nosotros. Sí, de hecho, ese pudiera
0: ser un propósito muy bueno para algunos, el, el perdonar. Porque de ahí pienso que se derivan muchas cosas, ¿no? Ves a tu familia y hay veces que precisamente piensa tú la persona que estás del otro lado escuchándonos eh, si no quieres ir a la casa de tus abuelos de tus tíos porque estás peleado con alguien o porque alguien te dijo algo alguna vez hace 5 o 10 años eh, date cuenta que es algo que debes de superar y qué mejor que sea en este año 2020 Carlos que viene exactamente eh, si tú pides perdón eh, si sí, eh, a las personas que heriste vas y les dices oye sabes qué? discúlpame inmediatamente en flacas I so. <risa> va a ser añadido todas aquellas cosas que deseas Vas a encontrar el amor, va a llegar tu peso ideal Vas a dejar de fumar y todo el rollo Pero primero necesitas empezar por esas cosas Oye. No, ya hablando en serio, Carlos eh, Yo pienso que, ya ves que algunos tienen las tradiciones de decir Oye, tengo 12 uvas, me voy a comer Ajá. las 12 y voy a pedir un deseo yo pienso que algo que pudieran hacer este año... ...y no es porque ese ritual sea algo ceremonial, ¿no? ellos Lo hacemos... Bueno, yo nunca lo he hecho... ...pero yo pienso que las personas lo hacen... ...por simplemente un simbolismo de sus deseos, uh -huh. ¿no? Y pues para poder convivir con los demás. Y si tú haces esos deseos... ...pues pudiera ser que la mitad tú digas... ...bueno, primero algo que tenga que ver... ...con lo que Dios me ha pedido a mí hacer... ...algo que tenga que ver... Con ayudar a las demás personas. Y las otras seis, ahora sí, pides el amor. Los que acabamos de leer. Ok. Bueno. ¿Verdad? Eh, para que tú puedas
1: cumplir. Pero como tú dijiste, es importante de a poco, ¿no? Exacto. No aborazarnos. Creo que ahí está la clave. O sea ponernos metas pequeñas para poder cumplirlas y así al final del año pues dices oye pues mira cumplí todos esos propósitos tal vez no fueron exageradamente grandes como lo, los del año pasado pero los cumplí
0: exacto ¿verdad? por eso yo voy a, a como propósito decir bueno voy a ir al gimnasio la primera semana del 2020. Así cumplo. Y ya digo, <risa> pues, yeah. genial. El Puedo próximo algún... año digo, voy dos semanas. Y... No hay o falla en tu lógica, la verdad. Genial. <risa> así que, si tú vas a hacer un propósito, haz algo. O di algo que puedas cumplir. Porque eh, psicológicamente, esto es importante, Carlos. Si tú estás acostumbrado a que todos los años de tu vida no has cumplido tus propósitos... mejoraste uno pequeño. Exacto. A lo mejor ahorita dijimos de juego que la primera semana... Pero pudiera ser que hagas así. Oye, pues el primer mes sí voy a ir. No sé los demás, pero el primer mes sí voy. Porque dice, eh, hay estudios científicos donde dicen que los primeros cuarenta y tantos días ya puedes formar un hábito y capaz si tú empezaste con treinta días y después se te hace un hábito y ya ganaste. Es, eso
1: es algo interesante. O sea, empezar de poco a poco hasta convertir eh, el propósito en un hábito o estilo de vida. Exacto. ¿verdad? Sí, sí, sí. El siguiente año ya esto va a ser algo que vas a hacer comúnmente. Y sí. le agregas otro propósito. Exacto. También algo muy importante es que no solamente el primer de enero es el día en el que podemos cambiar, sino que todos los días, los 365 días, son una oportunidad para cambiar y para ser mejor. Y es cierto que muchas veces vamos a caer este, y vamos a dudar si nos levantamos o no, si seguimos en el camino, pero recuerden que tenemos algo muy importante que es a Dios. Y cuando nosotros... Eh, desfallecemos. Es ahí cuando comienzan las fuerzas de Dios. Qué
0: padre lo que dices porque imagínate que nosotros nos hubiéramos esperado a decir de que, oye, pues esto de los podcasts que queríamos hacer, vamos a esperar hasta el 2020 a ver qué sale. No, no, no. Fue de una idea y de ahí fue una acción. Decir, ya lo queremos hacer, lo vamos a hacer. Y para el 2020 ahora el propósito no es iniciar, sino seguir retomando, hacerlo muchísimo mejor y pues no parar, ¿no? Entonces
1: así es y queremos agradecerles a los que estuvieron con nosotros sabemos que tenemos muy poco tiempo pero gracias por estar ahí este, escuchándonos y esperemos que este año 2020 sea de crecimiento tanto para ustedes como para nosotros y bueno les decíamos que todos sus propósitos se cumplan eh, estamos aquí para cualquier cosa a través de nuestras redes sociales ahí nos pueden encontrar en Instagram a mí como Carlos eh, León Olvera y Aliezer Como el Zapata G. Y también en la página de ¿Qué hablan los cristianos? No sé si tú tengas algo más para concluir Aliezer. Pues
0: saludos a mis 200 seguidores ah, de... <risa> <risa> Ya estamos creciendo este, Pues sí, estoy, estoy muy contento Porque en este año eh, Pues Dios me ha permitido hacer cosas uh -huh. Que eh, pues antes estaba haciendo en lo oculto Ahora ya estamos aquí hablando Frente a ustedes Bueno, eh, no estamos frente Pero nos están escuchando eh, y son cositas que se van añadiendo que ya iremos presentando en este lugar, eh, en este espacio, pero pues este año fue un año de eh, pues aperturar muchas cosas que en el 2020 ustedes van a poder ver y muchas gracias por escucharnos, gracias por comentarnos, gracias por compartirnos
1: y pues les deseo un feliz eh, año nuevo 2020. Así es, de parte del equipo de que hablan los cristianos? Que se la pasen muy bien. A todo el
0: equipo! Uh.
1: <risa> muy bien, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, hasta la próxima.